0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום רביעי, היום ה-96 למלחמת עזה. בעזה עדיין נמצאים 136 חטופים. באולפן פה, סמי פרץ, איתן עבריאל. שלום, איתן. שלום, סמי. אה, אותך לא משתפים בדיוני התקציב, נכון?
1: לא משתפים אותי בדיוני התקציב. לא קראו
0: לך, לא ביקשו את חוות דעתך, מה להוסיף, מה להוריד. צו 7. ו... לא, כן, האמת צור... היא
1: שנתתי את דעתי בכל מיני טקסטים שכתבנו להם. בינתיים זה לא ברור איך הם מתייחסים לזה.
0: כן, אז תשמע, מחר בעצם המורה, הממשלה אמורה לאשר את תקציב המדינה לשנת 2024. זה הולך להיות תקציב מאוד קשה, גם כלכלית, גם פוליטית. ברמה הכלכלית זה ברור, יש מלחמה, היא עולה הרבה מאוד כסף. ברמה הפוליטית זה עוד יותר ברור. נתניהו הרגיל את שותפיו לממשלת הימין המנופחת, לתפקידים, כיבודים ותקציבי ענק, וכעת הם צריכים להתחיל להיגמל. אז הצעת התקציב כוללת קיצוצים רבים בצד ההוצאה, אך אין כמעט שום דבר שמגדיל את ההכנסה, ועל כך כתב נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון במכתב חריף לנתניהו, אין ארוחות חינם. למה הוא התכוון, אגב, שהוא אמר, אין ארוחות חינם, גליד נתניהו, גלידה פיסטוק. גלידה פיסטוק, כן. Okay. Yeah,
1: צריך לשלם על הכל.
0: צריך לשלם על כל דבר. נתי טוקר יספר כאן על הגזירות שנכללות בתקציב, ועל אלה שיהיה סביבן מהלך ומאבק, בעצם עד הרגע האחרון, במהלך השבועות okay. הקרובים.
1: זהו, yeah, והסיכויים הפוליטיים שזה באמת uh, יקרו, או שבכל זאת אנחנו נלך למשבר כלכלי. Um, אין שבוע בלי אירועים uh, משפטיים, uh, התרגלנו לזה, וגם היום בג"ץ בהרכב של שלושה לתת הנחיות והוראות מבצעיות למשטרה בנושא של הפגנות. בג"ץ קבע כי זו סמכותה של המשטרה לאשר ולהחליט בענייני ההפגנות, שימוש בכוח, מיקום ההפגנה וכו' ולא אה, סמכות של השר. בן גביר מצידו טוען שהפסיקה היא בלבול מוסרי חמור וכן מענית, הכתב המשפטי של הארץ יהיה איתנו כדי לספר על הפסיקה והמשמעות שלה למחאה הציבורית שכבר מתקיימת ובוודאי תגבר ככל שהמלחמה תידך.
0: המלחמה בעזה גורמת לכמה התפתחויות כלכליות חשובות לחבוק מהרדאר הציבורי, אבל כדאי מאוד לשים אליהן לב, כי מתישהו המלחמה תסתיים, אנחנו מקווים כמה שיותר מהר, ואז נגלה שיש בעיות שהתנפחו לממדי ענק. למשל בענף הבנייה, מאז כניסתו של השר גולדקנופ למשרד השיכון נרשמה ירידה של 26% בשיווק הדירות, לעומת זינוק של 155% בשיווק דירות בחברה החרדית. מצוקת דיור יש בכל המגזרים, אבל הטיפול רק באחד מהם, לצד המחסור בכוח אדם והאפשרות שהמלחמה בצפון ובדרום תגרום להגדלת הביקושים במרכז, תביא רק לתוצאה אחת, הדר חורש קטן הנדל"ן, נדבר על זה כאן תכף, אנחנו מתחילים. שלום לנתי טוקר.
2: שלום, שלום. Hey, uh, hey.
0: פעם היינו אומרים על הימים האלה, האורות במשרד האוצר דלקו כל הלילה, uh, ימים של uh, החלטות, uh, בוא נאמר, יותר קשות ממה שהתקבלו בשנים האחרונות, בשנים הטובות של הצמיחה. צריך להביא הרבה כסף לשולחן, המלחמה עולה הרבה כסף, תקציב הביטחון עולה הרבה כסף, החובות הופכים ליקרים יותר וצריך להביא הרבה כסף. וראינו שיש הצעה של משרד האוצר, אגף התקציבים, מגיש הצעה, ועוד לפני שהספקנו לעיין בכל הפרטים, כבר נגיד בנק ישראל בא ואומר לראש הממשלה, ידידי, אין ארוחות חינם, אתה צריך לעשות פה הרבה מעבר לזה, אתה צריך להעלות מיסים, זה לא ייגמר ככה.
1: למרות שסמי לא אוהב שאני מוסיף דברים, איפה התפיסה של סמוטריץ' עד לפני שבוע-שבועיים שהוא לא רוצה לקצץ, והוא לא רוצה לעשות מיסים, והוא לא רוצה לקבל החלטות של סדרי עדיפויות? אז מה?
2: זה רק מראה שמאחורי המילים הגדולות של סמוטריץ', גם כשהוא נואם נאום מטורלל, כמו מי, ש... מי שכנה את זה, גם, גם שם הוא לא עקבי. אבל קודם כל צריך לומר, מדובר על תקציב חדש, וכשיש תקציב... אז האוצר תמיד דוחף שורה של רפורמות וכל מיני דברים שנמצאים על המדף הרבה זמן, בתקווה שדרך האישור מהיר, דרך הליכי האישור של התקציב שמחויבים, המציא, דרך, מחויב המציאות לאשר תקציב חדש, יהיה גם אפשר להעמיס על זה רפורמות ש, ושינויים שונים, כשהמגמה העיקרית היא באמת... למצוא כמה שיותר מקורות תקציביים כדי לממן את הגידול החד בהוצאות וגם את הירידה בהכנסות שצפויה בגבות המשבר. דיברת על הנגיד, ובכן, מה שהנגיד כותב זה בגלל מה שלא מופיע בהצעות התקציב. הלילה משרד האוצר מפיץ למשרדי הממשלה את המסמכים, ההצעות המחליטים, את ההוצאות לאישור השרים של שורה של שינויים תקציביים לקראת ה... דיון בממשלה ביום חמישי, דיון שכנראה יימשך עד יום שישי בבוקר, אם לא אחרי זה. ויש שם שורה של דברים. הנגיד כותב את המכתב שלו בגלל שאין שם שני נושאים עיקריים שעליהם ניטש הקרב בשעות אלו, זה העלאת המע"מ ב-2025, ב-1%. שזה
0: יכניס משהו כמו 7 ומשהו מיליארד שקלים לקופת המדינה, אם זה יקרה.
2: ב-2025, וזה... איתות לגופים שעוקבים אחרי ישראל, הנה, אנחנו הולכים לעשות צעדים קשים כדי להפחית את הגירעון. וביטול כבר ב-2024 של הכוונה להוסיף נקודות זיכוי להורים לילדים, בני, לילדים עד גיל שלוש, שזה בעצם צעד, הבטחת בחירות של נתניהו, סוג של מימוש של התוכנית לחינוך חינם.
0: כמה שווה הסעיף הזה?
2: כמה מיליארד, מיליארד פלוס, מיליארד פלוס, אה, אה, כנראה, לא הרבה, אבל, אבל סכום משמעותי שיכול, ש, 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 שנמצא כבר בבסיס התקציב, כלומר, הוא, הוא סובסד בתקציב 2024, וברגע שמבטלים את זה, אה, זה צעד, גם שיהיה קל לעשות אותו, כי ההורים עדיין לא ירגישו אותו בכיס, זה לא שאני משהו, כן, ובטחים, אבל, אבל,
0: זה, אבל אלה צעדים שמבחינת נתניהו, שכל הזמן מסתכל פוליטיקה ושרידות של ממשלתו, הוא אומר, אלה שני דברים שיהיה לי קשה. אחד, הבטחת הבחירות היחידה, שעוד אני לא יכול לממש אותה, אתם לוקחים לי את ההטבה הזאת שאני רוצה לתת להורים. ושתיים, העלאת המע"מ, אנחנו יודעים שהיא תפגע כמובן בעיקר בשכבות החלשות, שמוציאות את כל הכנסתם הפנויה על צריכה, במדינה שממילא מאוד מאוד יקרה, אה, הכי יקרה במדינות ה-OECD. ממתי לביבי
1: אכפת מזה בכלל?
0: לא, אכפת לו פוליטית. אכפת לו פוליטית. ברגע שאתה מתעמת עם הבוחרים שלך, ואתה אומר, בואנה, לא רק שיש פה מצב ביטחוני, נקרא לו, מחורבן, יש פה גם יוקר מחיה שהולך ומאמיר, ומיסים שהמדינה משיתה עלינו, אז קשה לו יותר פוליטית. ובא נגיד ואומר, קשה, לא קשה, אה, אין ארוחות חינם, אתה צריך לממן פה תקציב ביטחון, אז אה, צריך לעשות צעדים גם בתחום המיסוי.
2: כן, והנגיד אומר, מכתב די תקיף יחסית לאלה, נגיד, גם מכתב שממוען רק לנתניהו, עם, עם אמירות נורא חדות, זה צו השעה לקבל הכרעות, גם אם uh, יהיו לכך השלכות, הניסוח מלא מולי, אבל יש שם מסמך מאוד תקיף של הנגיד שמבהיר לו שהוא לא מכיר צעדים אחרים. לבצע את ההתאמות התקציביות האלו, חוץ מלהעלות את המע"מ ולבטל את אז, הנקודות. אז יש לי כאן נורים.
1: את המסמך עצמו, או לפחות את הפסקה הרלוונטית שאתה מתייחס אליה, ואני חושב שהיא חשובה וצריך להתעכב עליה עוד דקה. הוא, הוא כותב, אה, במילים שלו, צו השעה בימים אלו הוא נקיטה בפעילות נמרצת והחלטית. חרף כל הקשיים, הוא מתכוון לקשיים... פוליטיים והתמודדויות הכרוכות בכך, כל הדברים שבמרכאות סמוטריץ' ניצא לברוח מהם, שתבצר את חוסנו הכלכלי והפיננסי של המשק הישראלי, ואולי זה הכי חשוב, ותמנע שנים עבודות. זאת אומרת, בעצם הוא אומר שאם לא יעשו את הדברים הללו, אנחנו הולכים לשנים. שנים זה הרבה זמן, שנים אבודות, זאת אומרת, שנים של צמיחה אפסית או איטית, אולי אפילו אה, אה, נסיגה. וזה דבר דרמטי, זאת אומרת, אה, זה, זה לא עוד תרגיל, עוד, אה, עוד פוליטיקה.
2: בתוך המכתב של הנגיד, וזה גם אה, נכלל בדעת הריבית האחרונה, יש שם תרחיש שבו יחס החוב תוצר בישראל מתבדר, כלומר, מאבדים את השליטה עליו, והוא עולה 80 בשנים הבאות, אם באמת ההוצאה תזנק ולא יהיו צעדים משלימים, ובמקביל הצמיחה תלך ותאט. אז יש באמת סיכום לשנים אבודות ואפילו קשות מאוד לישראל. בנוגע לנגיד, צריך לומר, הייתה אתמול ישיבה מאוד מאוד דרמטית במשרד ראש הממשלה עם ראש הממשלה ובכירי האוצר שבאו לקבל את ההכרעות האלו. ומי לא נוכח בישיבה הזאת? הנגיד עצמו, למרות שהוא משמש באופן רשמי היועץ הכלכלי. של, של הממשלה, הוא לא מוזמן לפגישה המכרעת הזאת, והמכתב הזה, שהוא מוגש היום לראש הממשלה, גם נעשה על רקע זה שנגיד, משום מה, הודר מהפגישה הזאת.
0: כן, הם הדירו אותו כי הם יודעים למה, כי הוא בעצם אומר להם, חברים, אי אפשר לעשות פה את המעקפים האלה, ואי אפשר לוותר על כל הדברים האלה, אבל כשאתה מסתכל על הסעיפים עצמם, שממשרד האוצר לקחו כדי איכשהו לעבור את שנת 2024, יש שם דברים משמעותיים. אני הסתכלתי, ראיתי שעושים קיצוץ רוחבי כל דבר כמעט, פרויקט, הבטיחו לערבים, הבטיחו לאתיופים, הבטיחו לירושלים, הבטיחו לכל מקום אחר, אז מקצצים. אה, ודבר שני, שמקצצים גם לא מעט בתשתיות, אה, הרבה מאוד פרויקטים תחבורתיים שתוכננו לשנים הקרובות, גם שם חותכים.
1: חמישה אחוז מהכול, זה
2: המון. כן, זה חמישה אחוז, זה קיצוץ רוחבי, הוא תמיד חל על, לא על ההוצאות הקשיחות, שהן... לא מחויבות. על השכר, כן. לא על השכר, או לא על הפעולות שכבר מחויבות, משרד האוצר מנסה לייצר תמונת מצב, או מנסה להכניס פה בתקציב, eh, קצוצים או צעדים נכונים מבחינתם. גם אם הם פוגעים במעמד הביניים ובחלשים, הם, הם נכונים, למשל מס פחמן. זו סוגיה שמדברים עליה הרבה זמן, היא תגרום לעליית תעריף החשמל באופן א, 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 הדרגתי, בחמישה אחוז כנראה. אבל זה נכון, מס נשואה, מס העובדה שצריך להטיל מס אה, תואם, כמו שמטילים על מס, מכונית עם דלק, אין סיבה שמכונית שמונעת על חשמל לא תשלם סוג מסוים של מס, אז שם גם הצעה שכבר נדונה הרבה פעמים, אה, מס נטפליקס אפילו, אין סיבה שהיום אני משלם לסלקום אה, אה, מנוי כולל... מע"מ, וכשאני משלם לנטפליקס, אני משלם מנוי בלי מע"מ. אז נטפליקס נהנית מעדיפות על פני שחקנים מקומיים.
1: סיגריות.
2: וגם סיגריות, להזניק, אחרי ש... טוב, צריך לומר שסמוטריץ' לא הסכים להשית מחדש את המס על החד פעמי ועל המשקאות, אז לפחות בסיגריות, שם כנראה אין איזה... אלא אם כן פתאום הסקטור החרדי יגלה ש... חרדים לא מעשנים? דווקא מעשנים הרבה מאוד, אבל כנראה שיש גבול לרמה יצאו למאבק כן. על, על, על מוצרים. לא,
0: על, על... על משקאות ממותקים, אתה יכול להגיד, בואנה, החיים מר... מרירים וקשים כן. כל כך, לפחות תן לי משהו מתוק לשתות. על סיגריות, מה אתה יכול
2: להגיד? אפשר כן.
1: אותו דבר להגיד כן. על סיגריות, תאמין לא, על לי. על סיגריות תראה לא. חיילים ב... 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 בצבא, מה קורה לי, מה... עם זה, אבל אתה יודע מה, זה סעיף אחד מצא חן בעיניי בנושא של הסיגריות, לא רק שמעלים את המס, ובאמת יהפכו הסיגריות אולי ליחי ל... ל... יקרות בעולם. או למאוד מאוד יקרות בכל קנה מידה, גם מבטלים את הפטור ממס בדיוטי פרי. עכשיו, זו תופעה תרבותית ישראלית שכל מעשן, כשהוא יוצא לחו"ל, קונה ארבע פקט, זאת אומרת, עשרות רבות של, של חפיסות ייגמר, הוא בדרך כלל משאיר אותם בארץ ואוסף אותם חזרה. ומסתבר שזה כמויות שבאמת עוקפות את המס במידה רבה, אז הם רוצים לבטל את, ה... את הדבר הזה. למרות
2: שיש מגבלות, שני פקטים לדעתי, אבל... אבל בסדר, כמו... כפול מספר הילדים
1: ש... כן. ו... <laughs> ובני המשפחה, הכל פתיר בדברים האלה.
0: אגב, תגיד אבל, נטי, עכשיו תהיה פה איזו דינמיקה כזו, הרי כשאתה עושה קיצוץ רוחבי, אז אתה אומר, אוקיי, זה רוחבי, אבל בסוף זה מתגלגל להרבה מאוד דברים, שבסופו של דבר איזה מעון לנשים מוכות בחדרה, פתאום, תדע, שיפגעו גופים שהרבה פעמים נוגעים בעצם, עוסקים בדברים החלשים, באנשים החלשים. ובדרך כלל הדינמיקה היא שמתחילה עכשיו צעקה, שר הבריאות, שר הרווחה, כל השרים בעצם צורכים, 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 מנסים למזער את הפגיעה במשרדים שלהם. אנחנו עכשיו בעצם נידונים לשבועות כאלה, נכון?
2: כן, אז קרה פה משהו תקדימי בתקציב הזה, בין השאר בגלל המלחמה. כמעט ולא היה משא ומתן מקדים ממשרדי הממשלה על הצעדים האלו. חלקם ראו את המסמכים, את הצעת התקציב, פעם ראשונה יחד עם, עם, עם גופי התקשורת. אה, חלקם גילו על הקיצוצים שצפויים במשרדים שלהם כבר עכשיו. יש אפילו רפורמות מבניות מאוד דרמטיות, למשל, לקחת את כל המדענים הראשיים וכל המשרדים, לעקור אותם מהמשרדים ולהקים איזה גוף עמותה אה, 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 ריכוזית שנשלטת מלמעלה. צעדים מאוד מאוד דרמטיים שהמשרדים... אה, אה, בעצם השרים צריכים לבוא מחר לישיבת הממשלה ולהצביע על זה בלי שאפילו אם דנו עליהם עם דרגי המקצוע שלהם. אז יש פה בעייתיות, יש פה דברים שנעשים בחופזה, וברור לחלוטין שחלק גדול מההצעות שם לא יעברו. בתקציב uh, הנוכחי, שמים אותם שם ככה, גם כדי להכניס עיזים וגם כדי לקבע בתודעה שהאוצר לפעמים מכניס את זה לחוק ההסדרים, רק כדי שהנה זה כבר הופיע בחוק ורפורמה מסוימת נותנת על פה, הפרק.
0: אבל יש פה בעצם פער מאוד גדול, כי אם הנגיד אומר צעדי התכנסות, הכנסה והוצאה של 30 מיליארד, והממשלה מציעה צעדים שאני לא יודע מה הסכום שלהם, אבל הם בוודאות הרבה יותר נמוכים מ-30 מיליארד, ועוד מזה מישהו יבוא וימרוט, ואיכשהו יקבל פטור נגיד, הנגיד אומר 30 מיליארד, הממשלה יודעת לגרד, אחרי שהיא מנערת את כל הכיסים, נגיד 10 או 15 מיליארד, כלומר, אתה עדיין נמצא בפער מאוד גדול, שעליו בעצם מדבר הנגיד, כשהוא אומר, הגיע הזמן לקבל החלטות יותר קשות. אז,
2: אז יש פה סוגיות. קודם כל, מה, מה יהיה בסוף הגירעון ב-2024? מה יהיה המספר? שיהיה כתוב בהצעה, אז כנראה שזה יהיה כנראה יותר מ-6%, למרות שבהתחלה דובר על תחזית פחות, קצת פחות, 5.9, זה כנראה יהיה יותר, כי אם לא יצליחו לייצר צעדי התכנסות משמעותיים, אפילו המלחמה בהון השחור, יש איזה סעיף, זה יכניס כסף רק ב-2025 ואללה, אז המספר של 24 הוא חשוב, אבל יותר חשוב מזה, וזה גם מדברים באוצר וגם בבנק ישראל, האיתות קדימה. האם, האם הצעדים האלו יעברו אפילו בצורה סמלית, באישור ממשלה, זה איתות כלפי הגופים הבינלאומיים והשווקים, שאנחנו מוכנים לבצע לפחות צעדים עתידיים שכן יכניסו כסף בשנים הקרובות, וכן יאפשרו לסגור את, את הפער, את, את היחס חוב לתוצר שנים קדימה, וזה יאפשר להרגיע קצת את חוברות הדירוג, שצריך לומר, חלקם באות לישראל, של, שלושתם למעשה, באות לסבב פגישות בישראל בשב, בשבוע הקרוב. איך
1: אה, ציינת את זה שהנגיד לא הוזמן לישיבה החשובה של אתמול, ומי שהיה שם כיועץ כלכלי ראשי, לראש הממשלה, זה הכלכלן uh, אבי שמחון. Uh, אותו אבי שמחון הציע בשבועות האחרונים לעקוף את כל האילוצים התקציביים בטריקים שעשו בעיקר בקורונה, uh, שזה בעצם ליצור איזשהו uh, מבנה חשבונאי חוץ-תקציבי, קראו לזה קופסה, uh, ובעצם לטעון שגם הנושא הביטחוני הוא זמני במידה מסוימת, לכן יש הצדקה לעשות את, את הדבר הזה, וככה הוא יפתור לעצמו את כל הבעיות בלי לקצץ uh, שום דבר, אם הוא ישים את... Uh, את התוספת תקציב ביטחון בתור איזשהו אירוע כזה, חוץ-תקציבי. מה קרה לתוכנית הזו? זאת אומרת, היא ננטשה, או שבסופו של דבר כשיראו ש, כמו שסמי אומר, מורטים את הנוצות של התרנגולת הזאת, יד כדי כך שצריך להחזיר את זה, ואז מה?
2: זהו, אז, אז הרעיון העקרוני של להוציא תקציב הביטחון לקופסה, גם בנק ישראל אפילו אימץ. אבל ברקע שעוברים ל... תפיסה של ארוכת טווח שהולך להיות פה גידול קבוע בהוצאות הביטחון, אין משמעות לקופסה, כי קופסה, כמו שאתה אומר, היא בעצם לאירוע חד פעמי נקודתי, כמו המלחמה ב-2024. אבל ההצעה של שמחון באמת נפלה מיידית, כי הדיון הוא לא על 2024, הדיון הוא קדימה. איזה אה, צעדים נעשים כדי לממן את הגידול העתידי בהוצאות הביטחון ובהוצאות אחרות, אז אני חושב שגם ראש הממשלה הבין שהפעם אבי שמחון הלך קצת רחוק מדי עם הנכונות שלו לסייע לו. או... עזרת לי יותר מדי, לדעתי, אם זה, זה המשפט שנתניהו היה צריך להגיד לשמחון, וזה לא, לא על הפרק.
0: אגב, אני... צריך להגיד משהו על העניין של העלאת המע"מ. הם אומרים, אנחנו נעלה את המע"מ בשנת 2025, לא השנה. מזיכרוני, המע"מ הרי דווקא עלה, ירד במהלך השנים, כל פעם כשהייתה, שהיה איזה צורך כזה. ובדרך כלל זה קורה מיד, כלומר, אם מחליטים שמעלים, אז מעלים, ואם מחליטים שמורידים, אז מורידים. לא אומרים, אנחנו בועטים את זה לעוד שנה. זה משקף לדעתי את התחושה של הממשלה הזאת של בואו בוא נעבור איכשהו את השנה הספציפית הזו, שנה מאוד קשה, מלחמה, לחצים פוליטיים, אנחנו לא רוצים להזיז אף לבנה. במבנה הקואליציוני של הממשלה המקורית של ה-64, אם נעשה את זה, זה תהיה תחילת ההתפרקות שלה. זה בעצם השיקול המוביל שם, נכון?
2: אני מניח שהניתוח, השיקולים הפוליטיים נמצאים שם במרכז מערכת השיקולים של, של הפוליטיקאים. אני כן יכול להגיד שבכל מנוגע למע"מ, גם הדרגים המקצועיים תמכו בדחייה ל-2025, גם בגלל שאנחנו עדיין בהתמודדות עם, עם האינפלציה והמע"מ מעלה, מעלה את, 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 את המדד, וגם בגלל שאנחנו במשבר אחרי הכל, והצפויה התאחדה בצריכה הפרטית, והעלאת מע"מ כבר עכשיו תגרום לפגיעה נוספת בצריכה הפרטית, אז uh, הייתה שם הסכמה גם מקצועית לדחות את זה ל-2025.
1: דבר אחד שאין בקיצוצים, זה נגיעה בכל הכספים הקואליציוניים. עכשיו, זה הדבר המרכזי שבהם עסקנו בשנה האחרונה. הסכומים הבאמת גדולים, מיליארדים רבים של כספים שהלכו... שמונה מיליארד. לחינוך של חרדים, לחינוך של, של דתיים. יש קיצוצים בחינוך הממלכתי החילוני. יש קיצוצים למעשה בכל מקום, ואיכשהו בכל הסעיפים הללו... לא נגעו, זה, זה רק מגדיל עוד יותר את הפער בין, בין חילונים לבין, לבין הדתיים.
2: אז זהו, אז ב, ב, יש איזה זרקו פירורים, נקרא לזה ככה. יש איזה סעיף שמקצץ לדעתי 150 מיליון שקל בתקציבי מורשת ובתקציבי משרד הדתות, אבל הכסף הגדול של, של, של המוסדות התורניים והישיבות והחינוך לא מופיע כרגע שום שורה שאפילו סמלית שאומרת הם מתוכננים צעדים כזה. אולי נראה אותם בהמשך בהחלטות ממשלה שנוגעות לסעיפים הקואליציוניים, אולי נראה שם איזה קיצוץ סמלי, אבל הכסף הגדול, כבר הוא היה ברור אם ראינו את זה ב-2023, גם ב-2024, נראה שהכסף הגדול... ימשיך לזרום לצרכים הסקטוריאליים, כן, גם רק, של החרדים וגם כן, של רק שורה ו...
0: תחתונה, ביום חמישי או שישי נגיד, יאשרו את זה בממשלה, ואז עדיין צפו עוד תהליך מאוד ארוך, בכנסת. סאגה ארוכה,
2: הדדליין לא, הוא... אבל זה דדליין, מה זה ארוכה? 19 בפברואר, אז צריכים לאשר את התקציב. אם לא, עדיין לא מאוחר מדי, אז יושט את זה לקיצוץ רוחבי, אבל הדדליין הוא כרגע 19 בפברואר. אז okay.
0: נדבר okay. על עד שוב. נתי טוקר, שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמל העסקי מבית TheMarker Labels. נפגשנו עם מנכלים ומנכליות, מנהלות ומנהלים, ממגוון חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם איך מצליחים ליצור רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר להזדמנות. שמענו מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, רוח התגייסות מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים. אם גם את מנהלת עסק ומתקשה לחזור לשגרה, אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך להתניע מחדש. חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels.
1: שלום לכן, מענית. שלום, שלום. כתב המשפט של עיתון הארץ, שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, שהוא רוצה גם לשנות גם את הדברים האלה, אני מבין, שבעצם רוצה להקים מיליציה שהוא יפקד וינהיג אותה והיא תוכל להשפיע על כל מיני דברים במדינת ישראל, מקבל הבוקר מבג"ץ הנחיה ברורה שאסור לו להתערב בהחלטות המשטרה בנוגע להפגנות, וזה בדיוק מה שהכי הוא רוצה להתערב. Um, בגלל שהוא רוצה, אתה יודע, למנוע את ההפגנות נגד uh, כל דבר שלא נראה לו, נגד המלחמה, uh, נגד השינויים המשפטיים, נגד כל נושא שלא תבחר שלא לרוחו. Um, בוא ספר לנו uh, איך זה נוצר, איך נוצרה הפסיקה הזו, ומה צפוי להיות התגובה שלו, כי בשלב הזה, אם הוא לא מתחיל לבכות uh, נגד uh, היועצת המשפטית לממשלה, זה כמעט נראה מוזר.
3: קודם כל הוא כבר התחיל לבכות ולהתלונן, וכמובן מחבלים במאמצים המלחמתיים של ישראל. בטח. הדבר הזה התחיל ברמה הקונקרטית המיידית, בכך שהוא בעצם צייץ בטוויטר בנובמבר, שהוא מנע, הורה למשטרה למנוע הפגנה של חד"ש בתל אביב נגד המלחמה, והוא אמר, הנאצים האלו, משהו כזה, אני לא מצטט במדויק, אבל זה אחת המילים שהופיעו, אנחנו לא נאפשר הפגנות של הנאצים הללו. עכשיו, הדבר הזה הוא המשך להתנהלות מאוד ארוכה של בן גביר, מהרגע שבעצם הוא מונה לתפקיד, ש... שבה הוא מתערב בהפגנות, זה קרה גם בהפגנות בקפלן, אם אתם זוכרים, וכבר אז כל מיני מהלכים של הפיטורים של מפקד מחוז תל אביב, וכל מיני הוראות שהוא נחית על המשטרה לנקוט ביד קשה, וכל מיני דברים כ... כאלה, וכבר אז המשפטית לממשלה אמרה שהוא חוצה את הגבול ושהוא מגזים. והדבר הזה נמשך ולא נגמר, כמו שאתה אמרת איתן, גם ב... יש לזה צורות ביטוי אחרות, עם המיליציות, חלוקת נשק, כל הדברים הללו, ובעצם עושה רושם שבן גביר רוצה באמת להיות מפכ"ל ולא להיות שר, ו... ולכן בג"ץ נאלץ בשלב הזה אה, להוציא צו ביניים שאומר לו בצורה מפורשת, אה, אתה לא יכול אה, להנחות את המשטרה איך לנהוג אה, באופן אופרטיבי, לתת הנחיות אופרטיביות, איך לנהוג ב... ב... בהפגנות, זה <גע> פוגע בזכות המחאה. או...
0: מבחינתו, אני חושב שזה סוג של גול עצמי, כי בעצם הוא הרי נבנה, הכוח הפוליטי שלו נבנה מזה שהוא, אתה יודע, יש לו את היום שלו, המאוד קיצוני, מאוד ימני, מאוד, מאוד נגד ערבים וכולי, ואז הוא בעצם אומר, אני רוצה למנוע את ההפגנה של חד"ש נגד המלחמה, והוא חוטף פסק דין שאומר לו בעצם, תקשיב, אתה, זה לא רק בהפגנה הזו, אתה לא יכול לתת הנחיות למשטרה, לגבי מימוש זכות ההפגנה וחופש המחאה, בשום עניין, אתה לא יכול להתייחס לאירוע מבצעי קונקרטי, אתה לא יכול, לא במישרין, לא בעקיפין, לא להגיד משהו על אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, האמצעים לפיזור הפגנות, כל, כל דבר שקשור לזמן ההפגנה. כלומר, אתה בעצם, אתה לא סמכות בענייני הפגנות ומחאות בישראל. נכון, <אכל> זה פעם ראשונה שבג"ץ הוציא צו כזה, צו שאוסר עליו צו ביניים.
3: צריך להגיד, זה במסגרת, כל הדיון הזה הוא במסגרת העתירה הרחבה נגד התיקון לפקודת המשטרה, אם אתם עוד זוכרים את הדבר הזה, תיקון 37. בעצם אחת הדרישות של בן גביר בהצטרפות שלו לממשלת נתניהו הייתה שייתנו לו יותר סמכויות, ואז שונה, שונתה פקודת המשטרה. ו... והכניסו שם סעיפים שמתירים לשר להתוות את מדיניות המשטרה והעקרונות הכלליים לפעולתה ולקבוע את המדיניות הכללית בתחום החקירות ויש עתירה ש... שעדיין תלויה ועומדת בבג"ץ בעניין הזה וכל פעם רצים העותרים, התנועה לאיכות השלטון, האגודה לזכויות האזרח ואומרים הנה תראו איך הוא מתנהג, תוציאו, הוא פועל ב... בניגוד, גם לבניגוד למה שנאמר בדברי ההסבר וכל, הנ... הרי הפקוד... התיקון הזה לפקודת המשטרה הוא גם רוכח באיזשהו אופן, הוא היה אמור להיות יותר קיצוני, לתת יותר סמכויות לבן גביר, ו... והדבר הזה לא נגמר. בכלל, בן גביר הוא, אתם יודעים, אתם מכירים אותו, והוא לא פועל בהתאם לכללים, מצפצף על היועצת המשפטית, כי בעצם מה שבג"צ אמר היום, זה משהו שהיועצת המשפטית לממשלה אמרה מזמן, היא הנחתה אותו לא לנהוג ככה, היא אמרה שאסור לו להתנהג ככה, ושר אמור למלא אחר מה שהיועצת המשפטית איך באמת
1: המדינה מפקחת על הפסיקה הזאת של בג"ץ? זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשר מתעלם מההנחיות של היועצת המשפטית לממשלה. איך נדע שהוא לא מתעלם מהחלטות של בג"ץ? זאת אומרת, הוא ימשיך לנהוג כדרכו, ומה שנקרא, תתבעו אותי.
3: תראה... אתה יודע, כל בעצם בית המשפט, אין לו ארנק ואין לו חרב, אתה יודע, תמיד בדיוק, ההחלטות בדיוק, האלה. בדיוק, בדיוק. וזה זה נכון לגבי כל החלטה של בג"ץ, גם, אתה יודע, ש... שכש... נכון, אבל מי... כאן יש לך <אח>
1: עסק עם יהודי ש... שמחפש את החיכוך.
3: כן, <אז> ו... שהוא נבנה מהחיכוך וגם... הזה. כן. גם המשטרה היא זאת שאמורה לאכוף את החוק, היא זאת שצריכה להתמרד מולו. יש, יש סנקציות שניתן לנקוט בהן באופן עקרוני, כל מיני ביזי... צווים לפי פקודת ביזיון בית משפט וכולי, ויש עוד שני דברים שקורים. קודם כל, יש את התיקון הזה לפקודת המשטרה שבג"ץ עדיין לא אמר את דברו, ויכול להיות שהוא באיזשהו אופן יתערב, ויש עתירה נוספת שהיא... עתירה דומה לזו שהוגשה נגד המינוי של דרי, בעצם עתירה שהיא עדיין נדונה בבג"ץ, שבה נטען שהמינוי של בן גביר לשר לביטחון לאומי לא קרה באי סבירות קיצוני והוא צריך להיפסל. <אח> הייתה הקפאה בדיון הזה בגלל הדיון על חוק לביטול עילת הסבירות, ובעצם היועמ"שית אמרה, אין מה לדון, כי, כי בעצם העתירה הזאת מבוססת על כך שהמינוי הוא לא סביר בעליל, באופן קיצוני, ועכשיו כשעילת הסבירות ניצלה, אז הדיון הזה יימשך, ובעצם באופן תיאורטי, בג"ץ יכול לבוא ולהגיד, ההחלטה למנות את בן גביר לשר לביטחון לאומי היא לא סבירה בצורה קיצונית. יש שורה של נימוקים שטוענים את זה, בעיניי נימוקים חזקים, דרך אגב, לא פחות מבעניין של דרעי. אני לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל הדבר הזה הוא גם על המדוכה עדיין.
1: לא, זה חשוב, כי אם ככה, כל פעם שהוא עושה מהלך שבאמת מוכיח את הטיעון שהמינוי ש... שלו היה לו סביר, לא רק uh, אז, אלא גם ההתנהגות השוטפת שלו, אז זה רק יחזק את, ה, את הקייס, עד שיום אחד באמת... נכון, uh,
3: והעותרים <laughs> כל פעם באים ואומרים, תראו, ומציגים לבג"ץ את, uh, את השתלשלות הדברים, ואיך הם בעצם, טענות שלהם uh, מוכחות כביכול כנכונות.
0: כן, תגיד, ברוח הימים האלה, כשתמיד סופרים שופטים, uh, מי בעד, מי נגד, מאיזה מחנה וכולי, במקרה הזה של ההחלטה נגד בן גביר, יש שלושה שופטים, השופטים פוגלמן, uh, עמית וקשר, שלושתם בעצם פה אחד פוסקים, נכון? נכון, אבל שוב פעם צריך לזכור, זו החלטה שזה צו ביניים, זה לא פסק דין okay, רחב ומנומק, okay. זה צו ביניים של שלושה
3: עמודים, והוא אומר דבר שהוא מאוד מאוד מובן מאליו, בעצם זה אי אה, ההתערבות של הדרג הפוליטי אה, בעבודת המשטרה, אה, שבעצם פוגעת באופן שפוגע בזכות המחאה, הזכות ההפגנה על זכויות יסוד בדמוקרטיה, זה דבר שהוא בסיסי, ובאמת בג"ץ אין, אני חושב שכל שופט של בג"ץ, אה, אפילו... שופטים אחרים היו, היו מוצאים את הצו הזה כי הוא באמת אמור להיות אלמנטרי. זאת אומרת, אנחנו כבר התרגלנו שדברים שאמורים להיות אלמנטריים הם לא קורים והשרים מפרים אותם, או חלק מהשרים, אבל זה באמת דבר שהוא מאוד מאוד ברור, זה נשמת אפה של הדמוקרטיה, היועצת המשפטית לממשלה כותבת. ההפרדה הזאת, הרי לא ייתכן שהדרג הפוליטי יקבע אם תהיה הפגנה, איפה תהיה הפגנה, מתי תהיה הפגנה, כמה יפגינו יש עדיין חופש ביטוי, חופש מחאה, זכות ההפגנה. טוב,
0: וידעו את זה גם השרים הבאים שיתמנו לשרי המשטרה, סלאש, ביטחון פנים, סלאש, ביטחון לאומי, ‫-סלש, לך תדע מה ירצה השר הבא, איזה טייטל. חן מענית, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם. שלום להדר חורש. היי סמי, שלום איתן. היי. איש הנדל"ן שלנו, אה, יש בתקציב המדינה ל-2024 הרבה מאוד אה, החלטות שקשורות לנדל"ן, או כל מיני תמריצים, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו שקרה בשנה האחרונה, משהו שחמק לנו, נקרא לזה ככה, בזמן חרבות ברזל. אה, אתה כותב על אה, נתוני שיווק אדירות בשנת 2023, ורואים שם ש... שיווק הדירות ירד ב-26% אבל בזמן הזה שיווק הדירות עבור החברה החרדית זינק ב-155%. זה קורה תחת אה, השר אה, גולדקנופ כמובן, אה, שהוא הצהיר בזמנו אגב שהוא לא מכיר משבר בתחום הדיור. אבל אה, אנחנו מנסים להבין, הרי בממשלה הזאת יש הרבה שרים שהם שרים מאוד מאוד מגזריים. דיור זה לא נושא מגזרי, איך הוא הצליח להפוך אותו לנושא מגזרי?
4: דיור זה נושא מאוד מגזרי ויש מעט מאוד פעילויות כלכליות שהן לא פוליטיות כמו תכנון למשל וכן אם יש שר שדואג למגזר שלו אז מתבטא כמעט יכול להתבטא בכל תחום ובעיקר בעיקר בתחום הדיור אגב זה אולי היה יותר קל מכיוון ש... עד עכשיו דווקא המגזר החרדי היה די מקופח מכל מיני סיבות של מחסור בעתודות קרקע, צרכים מיוחדים בדיור, ומבחינת הדיור הציבורי הממשלתי, הוא היה מגזר מקופח עד עכשיו.
0: אני לא חושב שהוא היה הכי מקופח, תמיד מדברים הרי על הבעיה בחברה הערבית, ששם בכלל לא בונים.
1: כן, הוא היה קצת מקופח. מה זה מקופח? הוא
0: היה מקופח במונחי תכנון של אזורים בעייתיים. לא, הוא מגזר בבעיה, משום שהוא צומח בקצב הכי מהיר, וכדי לתת לו פתרונות, אתה צריך באמת לרוץ ולטוס ב-200 קמ"ש.
4: גם באופן מוחלט, לא רק יחסית לגידול באוכלוסייה, ובאמת הבעיות במגזר החרדי הרבה פעמים דומות לבעיות בחברה הערבית, למעט דבר... ההבדל ביניהם זה התשומת לב של הפוליטיקאים. שברור שיותר מופנית לכיוון של החרדים, בגלל הכוח הפוליטי שלהם.
1: טוב, קודם כל מסתבר, סמי, שגולטנופ צדק. אין משבר של דיור אצל החרדים. יש
4: עדיין משבר גדול. יש עדיין משבר גדול. ואם
1: יש שם זינוק של מאות אחוזים בשיווק דירות, אז כנראה שהוא בדרך להיפטר.
4: אם זאת תהיה המגמה, יש סיכוי טוב להיפטר, וגולטנופ פעל כאן ב... גולדנופ ואנשים שקשורים בו פעלו כאן באופן מיוחד ואגרסיבי ומתחת לרדאר בהרבה מקרים כדי לשפר את המצב וליצור היצע חדש במקומות שלא היו חרדיים עד עכשיו וזה פעל, זה פעל בעיקר בזכות המכרז ענק שהם ערכו בקריית גת
0: כן, בעניין הזה, אגב, יכול להיות שאחד הדברים שמקלים עליו זה העובדה שאת החברה החרדית אולי קל יותר לשלוח למקומות מרוחקים. לא שקריית גת כזו רחוקה, כן, אבל נגיד ערד, זה פתאום בשנים האחרונות זה נוצר שם איזה, נוצרה קהילה מאוד גדולה של חסידי גור. בהשוואה לחברה החילונית, שהרבה פעמים נוטה להתרכז, נגיד בין גדרה לחדר. או שזווית אחרת. ושם יותר קשה לאתר קרקעות.
4: אתה רואה לזה שהם פחות זקוקים למקורות תעסוקה. נו, בדיוק. ושמפעל אינטל החדש בקריית לא בדיוק הגורם המשיכה הגדול של חרדים. ונכון. אבל, אבל אנחנו עדיין לא יודעים שהחרדים קנו את הדירות בכל המקומות שגולדקנופ מכין עבורם. בין היתר היו שם מכרזי ענק גם בקריית שזה הכי בולט, וגם בעכו, שהיא עיר אפילו מעורבת ולא חרדית, ושם היה ממש איזו פעולה מתחס לרדאר שאפילו כוכשה על ידי המשרד של גולדקנופ, שמבצעים שם הכנה להקמת שכונה חרדית גדולה.
1: אז תשמע, מה, מה למדנו עד עכשיו, ותכף uh, נסתכל קדימה? למדנו שאם יש פוליטיקאי שבאמת רוצה לעשות משהו, אז uh, בניגוד למה שאנחנו uh, חושבים לפעמים, ואנחנו נוטים לזלזל ביכולת הביצוע של פוליטיקאים, אם הם נחושים לעשות משהו, אז, ויש להם גם את הכוח הפוליטי, אז הם יכולים לעשות את זה. עכשיו, מפה צריך באמת uh, לדעת מי רוצה לעשות uh, מה. אבל בוא תספר לנו, uh, הרי סמי uh, התייחס לזה, uh, הוגש אתמול... Uh, הוגשה אתמול טיוטה של, של חוק התקציב ונמצאים שם כל מיני דברים שמעודד את ענף הבנייה. בוא ספר לנו מה מצאת שם.
4: אין שם דברים מאוד דרמטיים, יש שם דברים שאולי שנויים במחלוקת, כמו הטלת מס שבח בדיעבד על דירות שנרכשו בעבר, לפני שנת 2014, ומעניין מה הסיכוי שהמס החדש יעבור. מצוין שם בטיוטה שהפיץ האוצר שמשרד המשפטים טרם בחן את הדברים וכמו שאנחנו יודעים חקיקת מיסים וחקיקה בכלל רטרואקטיבית היא לא דבר אהוב על משפטנים ומטעמי צדק לא סתם בגלל... Yeah, גם הפוליטיקאים לא,
1: לא אוהבים שממסים להם את הדירה השנייה, השלישית ורביעית
4: כן, נכון, ברור שכל העלאת מיסים גורמת להתנגדות אבל כאן אנחנו יודעים שהממשלה בעבר קיבלה את הרעיון שלא מטילים מס רטרואקטיבי בגלל שהמס, מס שבח על דירות, דירות שניות אנחנו מדברים דירות כאילו להשקעה, לא דירות המגורים שלנו, אז מחירה של דירה לא נשאה מס שבח, שזה המס על הרווח כאילו של הבעל הדירה לא, עד 2014 לא היה בכלל מס, ואז הם רצו להטיל מס, ואז אמרו רגע זה מס רטרואקטיבי, אנשים קנו בשנת 1964 דירה בהנחה שלא יהיה עליה מס, פתאום אתם מטילים עליה מס, והם אומרים בסדר, אוקיי, מעכשיו והלאה מי שקונה דירה שידע שכשהוא ימכור אותה הוא יצטרך לשלם כן, עליה מס.
1: וזה החוק נכון להיום.
4: זה החוק נכון להיום, ומס שבח של 25%. פתאום הם רגע גם על התקופה הקודמת, אנחנו עכשיו רוצים להטיל מס. אבל על דירה שנייה, לא על כל דירה. על דירה שנייה, ברור שעל דירה שנייה, לא על דירת המגורים שלך. וכאן יש שאלה, למה את העיקרון של הרטרואקטיבי קיבלתם בפעם הקודמת, ב-2014, נדמה לי ששר האוצר הזה היה אז לפיד, ופתאום עכשיו אתם מבטלים את זה. יש כל מיני בעיות עם היישום של זה. ואנחנו, מעניין לראות איך זה
0: יתפתח. אוקיי, okay, okay. מה עוד? יש גם את העניין של עובדים זרים, שהם מבינים שאם אתה לא מביא עובדים בקרוב לענף הבנייה, אז כל השיווקים האלה לא שווים הרבה, כי לא יהיה מי שיבנה את הדירות. פה מבקשים להאיץ את העניין של להביא עובדים זרים, זה יקרה, או שזה ניסיון ככה קצת למרוח את הזמן עד שתתקבל החלטה בכל זאת לאפשר לעובדים הפלסטינים יהודה ושומרון להיכנס?
4: זה למעשה יישום איזשהו וורדינג, איזושהי כתיבה, הכנסה לתוכנית, דבר שכבר נעשה בפועל, הגדלה של העובדים הזרים. כמובן שהקבלנים אומרים שזה לא מספיק, הרעיון הוא להגדיל את המכסה המותרת של עובדים זרים ל-60 אלף עובדים, וזה כבר דבר שנעשה בפועל, ואני חושב שזה יתקדם ככל שנראה מה קורה עם העובדים הפלסטינים, אם הם מגיעים למשק המטרה היא, הדרישה היא להפסיק את התלות של עובדים של המשק בעובדים פלסטינים, בעיקר של ענף הבנייה, ואנחנו לא יודעים לאן זה יתקדם. מה שיותר מעניין בעניין הזה של הבאת עובדים זרים זה הניסיון לפתוח יותר את המשק לייבוא של חברות, חברות קבלניות שיבצעו עבודות בנייה בישראל. כאן יש כאן התנגדות כמובן של הקבלנים, הם äh, לא אוהבים את התחרות הזאת והם חושבים שהם יכולים להשתדר גם בלי חברות הקבלנים äh, והקבלנים אומרים äh, בפשטות, äh, תאשרו לנו להביא עובדים, אל תביאו חברות. יש כאן עוד דבר של פתיחת פתח לחברות äh, זרות שיהיו גם יזמיות, ותבוא, אין לנו היום דבר כזה חברה זרה שבאה ובונה שכונת מגורים
1: למה אין? זה, זה אסור על פי חוק בישראל לחברה, לא יודע מה, צרפתית לבוא ולקנות מגרש בשדה דב ולבנות עליה מה, ש, מה שהיא רוצה?
4: קודם כל, גורם זר לא יכול לקנות מישהו, לא אזרח מקומי, לא יכול לקנות קרקע בישראל. וכאן הם רוצים לפתוח את הפתח באמצעות יצירת שותפויות. יהיה מותר... לחברה זרה להיכנס לנה כשותפה של תושב מקומי או של חברה מקומית וזה פתח להרבה דברים, להרבה תחרות בענף על בנייה והרבה היצע של בנייה והקבלנים כמובן לא אוהבים את זה. הם אולי יהיו מוכנים לשקול, לשקול תמיכה בהצעה הזאת אם יותנה שהחברה הזרה תהיה, לא תהיה בעלת שליטה בשותפות יהיה חצי או פחות מ-50%, ואז אולי זה יכול לתרום כן. ידע, הול, כסף וכדומה. אבל באופן כללי, באופן כללי הקבלנים לא אוהבים את זה, ומעניין באיזה
0: מידה זה יקרה. טוב, אנחנו צריכים לחכות עוד איזה קצת זמן שתקציב המדינה יעבור, נראה מה נשאר, מה לא נשאר שם. אה, נגיע לזה עוד. כן, בינתיים רואים תודה ב... רבה.
1: נוסעים בעיר רואים די הרבה מנופים עדיין. מנופים <אח> יש. כן, קשה מאוד. לא לראות מנוף מעל... אם יש,
4: כן. לא תמיד תראה שם מנופי שמפעיל אותו. בתקופה שיש אזעקות, קצת מסובך לרדת מרומא מנוף למקלט המוגן, לאדור איזה... המוגן. אין ממ"ד איזה...
1: במנוף? אבל איזה נוף יש שם למעלה.
4: כן. כן, יש. הוא יכול לראות את, את הרקדות הנורות. כן. <אח> כן. <טוב,
0: laughs> תודה רבה. יום טוב. עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן עבריאל, נגיד לך תודה.
1: אני אומר לך תודה. השבוע קשה, אני
0: עדיין... איך אה, אמרת לי? חמיצות. <coughs> <coughs> שבוע של חמיצות, כן. נקווה שסוף השבוע יהיה פחות חמוץ. אנחנו נגיד תודה גם לדם ברומר ונערה מלקין שעורכים אותנו, ונאחל סוף שבוע שקט, רגוע כמה שאפשר. אמן. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, כרגיל. סוף שבוע נעים, תודה <coughs> וביי. <coughs>